Podcast. My time. Kuuntelet Holvi Podcastia yrittäjyydestä. Kymmenessä jaksossa keskustelemme oman alansa asiantuntijoiden kanssa modernista yrittäjyydestä ja sen kiemuroista. Podcastin kuunneltuasi haluat taatusti pistää oman firmasi pystyyn tai vastaavasti osaat tehostaa jo olemassa olevan yrityksesi toimintaa. Studiossa kanssasi minä, Natalia Salmela, sarjayrittäjä ja vannoutunut digimimmi. No niin, tervetuloa tänne Holvi Podcastin pariin taas kerran. Tässä jaksossa tänään käsitellään siis yrittäjyyden parhaita puolia, eli sitä, että voi itse valita, mitä tekee, mistä tekee, miten ja kenelle. Tämä on tämmöinen inspiraatiojakso ennen kaikkea, että sit kun tämän on kuunnellut, niin saman tien haluaa ryhtyä yrittäjäksi. Mun kanssa täällä studiossa on tänään Kaisa Kärkkäinen, joka on Heartful Yoga Academy-vetäjä, jooga-opettaja, jooga-guru, hyvinvointi-asiantuntija. Mä annan Kaisa sulle tämän puheenvuoron, että sä oot ehkä itse kertoa mieluummin, mitä kaikkea sä teet. Mä luulen, että se lista ei ole ihan hirveän lyhyt. Kiitos, kiitos. Tosi kiva olla täällä. Joo, mä oon jooga-opettaja. Opetan jooga-opettajia. Eli se sana leviää nyt laajemmalla skaalalla myös. On perustanut Magnesia-festivaalin, josta vähän lisää myöhemmin. Ja mitäs kaikkea muuta. Valmenna myös haasteissa olevia yrityksiä. Okei. Okay. Sä oot siis opettanut jooga ainakin kymmenen vuotta. Miten pitkän ajan tästä sä oot ollut itse yrittäjänä? No mä oon ollut yrittäjänä, mun on vaikea hahmottaa vuosia, montako vuotta. Mutta meillä oli jossain vaiheessa startup-yritys, jossa mä olin neljä vuotta. Sitä ennen mä olin toiminimiyrittäjä kai ja nyt mä oon taas toiminimiyrittäjä. Eli on sitä varmaan melkein yhtä pitkään kuin se mun opettaminen on ollut elossa. Tähän on mahtava kuulla, että sulla on sitten noin pitkä kokemus ja vähän niin kuin varmasti myös vuosien mukaan niin tämä homma on muuttunut. Palataan siihen ihan kohta, mutta mua kiinnostaa, että miten sä alun perin ajaudut nimenomaan yrittäjäksi. Et tänä päivänä tuntuu, että se on selkeästi kasvava trendi, mutta oliko se myös silloin vuosia sitten, kun sä itse ryhdyt yrittämään? Mulle jotenkin yrittäjyys oli tosi luonnollinen. Mun isä on ollut yrittäjä. Ja mä oon nähnyt sitä, että hän on niinku tehnyt toisaalta kovasti duunia, mutta sitten myöskin ollut oman yrityksensä herra. Ja myös lähipiirissä ihmisiä on pikkuhiljaa tullut yrittäjiksi enemmän ja enemmän. Tosi iso osa joukaopettajista on sellaisia, jotka on eka ollut korporaatioissa, kyllästynyt siihen ja sitten hypänneet oravan pyörästä pois ja alkaneet joukaopettajaksi ja ehkä aloittaneet uuden oravan pyörän sen mukana. Mutta mulla on ollut sille onni olla koko ajan näissä hyvinvointitouhuissa hörhöilemässä. Okei, eli sulla tulee käytännössä tämä yrittäjyys siis ihan verissä, koska mähän on meidän perheen siis ensimmäinen yrittäjä ikinä. Meillä ei ole kukaan koskaan ollut yrittäjä, kaikki on aina ollut palkkatöissä ja sen takia tuntuu, että on pitänyt kaikki niin opetella itse. Mulla oli tosi tosi korkea kynnys alkaa yrittämään. Mä itse asiassa tein vuosikausia niin kahta duunia koko ajan päällekkäin ihan vaan siksi, että en uskaltanut hypätä sitä, sitä suurta loikkaa, mikä tässä yrittäjyydessä ulkopuoliselle on. Myöhemmin sittenhän mä huomasin, että se ei ollutkaan edes niin kauhean vaikeaa, että sitten koko ajan itse on ajatellut, että olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin tämä muutos. Onko sulla ollut tällaista fiilistä, että tämä on nimenomaan ihan sun juttu, että tähän sä oot niin syntynyt vai tuntuuko siltä, että tämä on tullut tämä yrittäjyys sulle niin tässä vuosien varrella niin kasvanut sinun kiinni? No jollain tavalla... Silloin kun meillä oli startuppia, mulla oli ihania yhteistyökumppaneita siinä, niin se oli vähän kuin semmoinen perhe tai sillä, että parhaita ystäviä nähdään, kun tehdään työpalavereita ja se oli niin kuin mieletön juttu. Sitten se startupin loputtua, kun 
aloin taas yksin yrittämään, niin se oli ehkä semmoinen kova paikka, että okei, että mulla ei ole ketään, kenen kanssa mä jaan onnistumiset tai epäonnistumiset. Että se tuntui alkuun tosi raskalta ennen kuin sit nyt on osannut alkaa muodostaa toisien yrittäjien kanssa sellaisia tiimejä. Että meillä on kaikilla vaikka omat yrityksemme, mutta me tehdään yhteistyötä ja se on tuntunut tosi mielekkäältä, koska kyllä se vaan on niin, että jakamalla elämä on paljon mukavampaa. Mä ymmärrän, että on ihan täysin. Toi oli itse asiassa mulla itselläni siihen yrittämisen liittyen suurin pelko siihen, että jäisi ihan täysin yksin, istuisi kotona, kenenkään kanssa ei tulisi käyty missään, idea, pankki niin loppuisi kesken ja se luovuus niin tukehtuisi siinä itsekseen. Mutta mä voin kertoa myös, mikä oli mun yksi parhaimmista puolista tässä yrittäjyydestä, minkä mä tajusin vasta siitä sen jälkeen, kun olin alkanut yrittäjäksi. Mä en tiedä samaistuksessa tähän näin, mutta ehkä. Mä oon itse siis tosi iltavirkku. Mä oon aina... Mennyt, mitä myöhemmin sen paremmin niin nukkumaan ja sitten myös tykännyt herätä aamulla tosi paljon myöhemmin, niin tuntuu, että ensimmäistä kertaa nyt elämässään mulla on oikeasti itseni kanssa sellainen, niin kuin, sä ymmärrät tämän, mutta siis hyvinvointi, koska musta tuntuu, että palkkatöissä mulla on välillä ollut se pahoinvointi siinä, mm. joka johtuu siitä, että ne aikataulut on pitänyt kääntyä työn mukaan eikä toisinpäin, että itse saisi omat aikataulut sovittaa siihen omaan niin työhön mukaan. Kyllä näen, näen tossa tai silleen, että on oman aikataulunsa herra. Toisaalta joogaopettajana mulla on vähän erilainen tilanne kuin sulla, että sä voit tehdä sen materiaalin melko vapaasti silloin, kun sä teet. Mä oon taas itse asiassa duunissa silloin, kun muut ihmiset on vapaalla. Se on viikonloppuisin ja iltaisin. Mun äiti vähän aikaa sitten kävi kylässä ja se huokasi oikein sille, että Kaisa, että sä teet niin pitkiä päiviä, että etkö sä, etkö sä vois mennä ihan jotain HR-töitä tekemään johonkin firmaan. Ja mun kumppani, joka on psykiatri, tietää paljon ihmismielestä, niin hän alkoi nauraa ja hän oli sillä, että näkisit sä Kaisan niin jossain firmassa 84 tai 95, että no way. Et mulla on niin kova autonomian tarve itsellä, että se, että vaikka yrittäjänä joudummekin tekemään kaikki se duuni, niin se, että saa itse kuitenkin päättää lopulta, niin se on tosi iso juttu. Me ollaan tässä nyt keskustelussa itse asiassa ajauduttu jo tähän mun seuraavan niin aiheeseen, mistä mun pitikin keskustella sun kanssa, eli nimenomaan ne parhaat puolet tässä yrittäjyydessä. Tässä on selkeästi noussut jo tämä mun oma kokemus tästä aikatauluttamisesta, eli voi tehdä töitä silloin, kun itselleen sopii, ja sitten tämä yhteisöllisyys, minkä Sä oot sanonut, että on tosi kiva tehdä nimenomaan muiden yrittäjien kanssa, että tarvitsisi olla siinä ihan täysin yksin siinä yrittämässä. Tuleeko sulle jotain muita mieleen tällaisia asioita, jotka sun mielestä tekee yrittäjyydestä, niin nimenomaan sellaista työtä, että et sä et enää voisi vaihtaa takaisin palkkatöihin? No ehkä iso juttu on merkityksellisyys. Se, että mä oikeasti voin valita tekeväni niitä asioita, jotka mun mielestä on merkittäviä tässä maailmassa ja sen kautta kontribuoida jotenkin vähän semmoiseen isompaan kuvaan kuin se, että mä oon olosuhteiden uhrina tuolla niin kuin toisten käskettävissä. Että se on ehdottomasti sellainen, sellainen juttu ja sitten näkee myös sen oman työnsä tulokseen, kun tosi monessa työssä on sillä tavalla, että se vähän niin kuin häviää se tulos. Mutta yrittäjänä sä oikeasti, sä näet sen pankkitilillä, sä näet sen ihmisten kasvoissa, sä näet sen niin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa, että se on niin kuin jotenkin välitön feedback sen kautta, että mitä sä teet ja mitkä on tulokset. Kuulostaa tosi hyvältä. Tässähän tuli jo enemmän kuin kolme hyvää puolta, minkä mä alun perin ajattelin, että jos kolme saadaan aikaa, niin hyvin menee. Mutta näetään, kun tässä alkaa luettelee, niin itse asiassa alkaa kuulostaa siltä, että palkkatöitä ei kannattaisi tehdä ollenkaan. Joo, ja sitten mä oikeastaan haluaisin sanoa vielä semmoisen kasvun mahdollistamisen. Että se, että on yrittäjänä, niin pitää myös kasvaa henkisesti ihan hemmetisti. Että jotenkin 
me ei voida yrittäjinä tehdä töitä silleen, että me jätetään laput silmille ja niin kuin ummistetaan jotenkin itsemme maailman kehitykseltä, vaan me oikeasti pitää, niin kuin pitää itsemme kärryillä ja kehittyä ja miettiä asiat uudelleen tosi usein. Sä oot tosi ihan oikeassa. Mä oon itse asiassa vasta tänä vuonna, tämä on siis mulle kolmas vuosi yrittäjänä, vaikkakin on tässä viimeiset kuusi vuotta käytännössä tähän yrittäjän mentaliteetillä tehnyt töitä, mutta tällaista silti palkkiomuotosta. Mutta nyt vasta tänä vuonna mä oon oikeastaan tajunnut sen, että mulla on joka vuosi omassa yrittäjyydessäni joku teema menossa. Eli viime vuonna se oli ehkä näitä vähän kylmät arvot siitä, että miten se firma saa oikeasti menestymään, mutta taas tänä vuonna mulla on ihan selkeästi, että mitä uutta tuota maailmalta löytyisi. Mä luulen, että Sä tuolla myös maailmalla minua enemmän kuljet työmatkolla ja muutenkin. Pitääkö tällainen mielikuva paikkaansa, että sä tuolla jooga-opettaja myös vietät paljon sun työaikas erilaisilla retriiteillä ja työmatkoilla ja joogaamassa balilla ja rannoilla ja palmujen alla? No pitää ja ei. Balilla mä en ole käynyt koskaan. <laughs> Mutta tota, kyllä mun... Kaisa Kärkkäinen, maailman ensimmäinen jooga-opettaja, joka ei ole käynyt balilla. balilla. Yes, mä oon ylpeä tästä. Ehkä mun olisi pitänyt käydä siellä 20 vuotta sitten, kun se oli vielä jotenkin autenttinen. Mä en tiedä, onko kuullut tämän vanhan sanan laskun, jonka juuri äsken itse keksin päästäni, että vapaa kuin yrittäjä. Aina puhutaan yrittäjyydestä siitä, että ei ole pomoa hengittämässä niskaa ja saa tehdä just ja mennä just miten itse haluaa. Niin onko sun uran aikana sulla itselläsi mitään sellaista ultimaattista vapauden tunnetta? Et milloin sä oot kokenut, että tämän takia on kannattanut olla yrittäjän nimenomaan, että tässä se kaikki kiteytyy? Se on kyllä ehdottomasti mulla vuosittaiset retriitit Sisiliassa. Kun mä lähden täältä Suomesta pakkaan sandaalit ja kesämekot ja muutamat joukapöksyt mukaan ja lähden kuukaudeksi Sisiliaan, otan siellä muutaman ryhmä ihmisiä vastaan. Nyt on muistaakseni viides tai kuudes vuosi, kun me mennään sinne. Ja me mennään samaan paikkaan, koska ihmiset rakastaa sitä. Yleensä samat ihmiset tulee ja niiden kaverit, eli ei tarvitse tehdä kauheasti markkinointia. Ja se on, se on semmoinen jossa niin kuin pysähtyy oikein kiitollisena, kun tuijottaa sinne välimerelle, että ihanaa, että mulla on tämmöinen mahdollisuus. Ja mun mies, joka tekee kovaa duunia psykiatrian johtajana ja tutkijana, niin se esimerkiksi sanoo, että Kaisa, että tajutsä, että sun elämänlaatu on niin hemmetin hyvä. Just ton ansiosta, että mä voin ottaa tommosia vapauksia ja päättää, että mä siirrän itseni ja toimistoni ja niin kuin oppilaani vaikka Sisiliaan. Toi kuulostaa sairaan hyvältä. Mä nimittäin itse myös, kun ryhdyn yrittäjäksi, niin haaveilin tosta, että nyt mä lähden viettämään pitkää viikonloppua Tallinnaan. Että mä käyn siellä hyvissä ravintolassa syömässä ja istun hotellilla naputtamassa konnetta tai otan läppärin mukaan johonkin kahvilaan. Mutta mä en siis kertaakaan tehnyt sitä itse. Jos myös puhutaan siitä, että miten tällaiset haaveet tai, tai muut niin pystytään toteuttamaan, onko sulla jotain sellaista konkreettista toteutussuunnitelmaa, että miten, miten saa järjestettyä siinä omassa arjessa, koska yrittäjän arki on aika kiireistä monella, niin, niin miten saa järjestettyä aikaa ja sitten oikeasti lähtemään sinne? Jokaisen varmasti pitää miettiä niistä omista lähtökohdista, että miten se on mahdollista. Mulla mahdollistuu se silleen hyvin, että suomalaiset on aika mökkikansaa, että kun kesä alkaa, niin ne painuu pois Helsingistä ja perusjoukatunteen vetäminen ei ole vaikka niin kiinnostavaa. Sitten mä oon vaan katsonut, että okei, että mun oppilaat on nyt poissa, niin mäkin lähden. Et sen osalta se on niin helppoa. Entäs tuossa vapaudesta vielä, niin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sun työaika noudattaa tosi pitkälti niitä sun asiakkaiden aikataulua. Entäs tällainen niin kuin digitaalinen jooga, että miten sä suhtaudut esimerkiksi tällaiset vetää kursseja tai workshoppeja ihan vaikka verkon välityksellä? 
No mä itse asiassa itsekin opetan semmoisessa palvelussa kuin Jogobi, joka on ruotsalainen nettijoukapalvelu, opetan suomeksi. Suomeksi siellä, niin monet mun oppilaat käyttää sitä palvelua vaikka silloin, kun mä oon lomilla tai silloin, kun ne on itse lomilla tai sitten, jos haluaa käydä useamman kerran viikossa. Et mun mielestä ehdottomasti niin meidän pitää käyttää kaikkia mahdollisia keinoja ja digitalisaatio on siinä mielessä hyvä tuossa, että mäkin pystyn osallistumaan mun opettajien tunneille vaikka jotka asuu toisella puolella maapalloa. Eli ei aina tarvitse sitten tehdä väkisin aikaa siihen kalenteriin ja lähtemään vaikka totta kai se olisi kaikkein kivointa ehdottomasti. Joo. Mun kaikki opettajat oikeastaan asuu ulkomailla, koska mä oon jooga-opettaja, niin mulla tietysti pitää olla jooga-opettajia, jotta mä pystyn kasvaa ammatillisesti. Niin käyn paljon, olin esimerkiksi just kolme viikkoa nykissä, intensiivisissä opinnoissa. Säkin jouduit odottamaan sun sähköpostia, koska mä olin itse asiassa vain kolme tuntia kolme viikon aikana koneella. Tein tämmöisen oman ennätyksen yrittäjänä. Mitä se sun työmatka meni? Mitä kaikkea sä siellä teit? Joogasin. Piste. Ja kävin vahtokylvyssä joka ilta, kun keho oli niin kipeä sen jälkeen, kun oli tehnyt paljon. Toi kuulostaa tosi fyysiseltä. Joo, se katona jooga, mitä mä opiskelin siellä, niin se on tällä hetkellä silleen jenkeissä kuuminta hottia. Joogapiireissä siinä on vähän uudenlaista näkökulmaa ja tosi tosi fyysistä. Että suosittelen tuleen tunneille ja kokeilemaan. Ja sä oot itse kehittänyt Heartful Joogan, niin voidaanko nyt sanoa, että... Nyt kun se on täällä jo esitelty, että sä esittelet meille sit seuraavaksi uuden trendin Suomeen. Joo, Heartful Yoga itse asiassa yhdistää ne joogan elementit, mitkä on mulle tärkeitä. Mun mielestä se fyysinen raskas harjoitus ei itse asiassa ole kestävä, jos ei eka opi lempeyttä, itsensä hyväksymistä ja kuuntelemista. Et mun mielestä joogassa ehdottomasti mennään siinä järjestyksessä, että eka me löydetään myötätunto itsemme kohtaan ja sen jälkeen me voidaan lähteä haastamaan. Eli eka hardful joka tunnille ja sitten vasta katonahin. No mutta tähän itse asiassa pätee aika hyvin tuohon yrittäjyyteenkin. Tästähän löytää paljon erilaisia tällaisia synergioita noita kahden välillä, koska mä oon myös yrittäjänä kokenut, että ensin pitää oppia siihen yrittäjyyteen ja vasta sen jälkeen alkaa kehittämään sitä. Just niin. Tästä päästään itse asiassa keskustelemaan rutiineista, mitä tuossa sun työssäkin on. Et nyt sä sanoit, että sä olit kolme viikkoa nykissä joogaamassa, 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 etkä päässyt tekemään koneella mitä mulla päin vastoin. Istuin koneella, istuin koneella, enkä todellakaan päässyt joogaamaan kertaakaan. Mutta onko sulla työissä mitään rutiineja? On, totta kai. Yksi osa joogaopettajan rutiineja on tietysti oma harjoitus. Tosi tärkeä varata tarpeeksi omaa aikaa. Se, että menee opiskelemaan jonnekin nykiin ja siellä tekee intensiivisesti, se on yksi juttu, mutta sitten myös se, että arjessa oikeasti pitää joogaharjoituksen osana elämää. Tänä aamuna mä esimerkiksi aloitin niin mun työpäivän, että mä eka siivosin koko kotistudioni tuolla Espoon Sepäkylässä. Asutetaan semmoista satavuotiaista vanhaa puutaloa, joka on tosi hurmaava. Tervetuloa kylään. Siivosin sen ja samalla siivosin mieleni sen avulla. Et se on mulla aika usein, että koska mulla tulee ryhmiä, niin mä joudun pitämään tilan tosi kutsuvana, jolloin mä pistän siihen myös paljon energiaa ja aikaa. Mutta se on samalla mulle meditaatioharjoitus. Sen jälkeen mä menin ulos nurmikolle bikineissä joukaamaan, joka oli hirveän rankka rutiini. Tämä kuulostaa ihanalta. Miksi mun työpäivät on näin tylsiä? Ja sitten koska oli niin hyvä ilma, niin mä päätin, että mä siirrän mun kotitoimiston ulos omenapuun alle. Otin läppärin sinne ja katoin itse asiassa, mitä me tänäänkin tullaan puhumaan ja niin edespäin. Että syksyn joukakurssit on kohta ulkona omenapuun alla työskennellessä. 
Ihanaa, että näitä meditaatiohetkiä ja bikini-joogia ja muiden jälkeen myös mainitsit sentään tuon ton läppärityöskentely. Sä oot ollut Holvin käyttäjä itse asiassa ihan alusta asti. Käytät nyt tälläkin hetkellä Holvia oman yrityksesi pyörittämiseen nimenomaan sieltä omenapuiden alta. Miten sä oot kokenut tämän palvelun? Onko se mullistanut sun oma työskentelytapoa tai jotenkin tuonut helppoutta sun arkipäiväisen työskentelyyn? Koska vaikka sä oot jooga-opettaja ja sulla on paljon sitä itse fyysistä tekemistä, niin pakkohan sun on joskus tehdä ne kaikki back office-asiat, niin laskutukset ja ehkä itsellesi rahan maksamiset ja raportit ja kirjanpitäjän kanssa yhteydenpidot ja muut. Niin mitä sä hoidat ne tällä hetkellä itse? No se onkin semmoinen, mitä ei näytetä Instagramissa eikä missään niin kuin julkisesti, että sehän totta kai vie paljon, paljon aikaa yrittäjänä. Mutta Holvi on helpottanut sitä ihan kauheasti. Musta tuntuu, että Holvi on myös niin kuin tuonut mulle tosi paljon rahaa, koska mä en ennen oikeasti, niin kuin mä ehkä annoin mun tilinumeron tai sitten ei, ja sitten mä ehkä tarkistin sen tai ei. Mutta Holvi on helpottanut tosi paljon sitä seurantaa, että oppilaat maksaa etukäteen asiat Holvin kautta suoraan, ja ne tulee sinne helposti tilittyä, että kuka on maksanut ja, ja se on niinku siinä mielessä kyllä tosi hyvä juttu. Mun kirjan pitää käyttää holvia, eli hän suoraan maksaa mun alvit ja kaikki hän voi katsoa sieltä mun menot ja tulot. Että mä oon yrittänyt minimoida mahdollisimman pienekseen, että mitä mä joudun. Että mä en oo ekonomia enkä erityisen kiinnostunut taloudesta, niin musta on tosi kiva, että se on silleen helppo. Ja mä kuitenkin pystyn seurata, että okei tänä vuonna mä oon tienannut tämän verran ja menot on ollut tämmöiset. Toi on ihan sairaan hyvä, että sä mainitsit tuon seuraamisen, koska mä taas itse olen opiskellut diplomi-insinööriksi. En ole tosi valmistunut, mutta siitä huolimatta itselleni on jäänyt tosi tarkka mielikuva siitä, että, että numeroita pitää seurata ja kaiken pitää olla tosi tavoitteellista ja näin poispäin. Ja mä itse rakastan seurata numeroita. Mä oon itse tehnyt myös joskus neljän puolen vuoden ajan kahden yrityksen taloushallintoa itse. Niin mä tiedän, että esimerkiksi tällaiset oman yrityksen numeroiden seuraamiset on mulle tosi luontevaa ja kivaa, mutta mä oon tosi paljon kuullut yrittäjiltä, että ne niinku kokee sen jotenkin tosi hankalaksi, että ne ei välttämättä osaa ja näin poispäin, niin koeksi sä tällaiset back officen pyörittämisen itsellesi pakolliseksi pahaksi vai saako se mitään kiksejä sitten koskaan? Kyllä se on aika pakollinen paha, mutta sitten tietysti joku tämmöinen niin holvissa, kun ne on tehnyt tosi paljon duunia siinä, että ne on hyvin visualisoitu vaikka ne palvelut, niin se budjetti, vaikka se on tosi kiva, että siinä oikeasti näkyy visuaalisesti, että näin mun tulot jakautuu ja näin mun menot jakautuu ja, ja sinne voi myös halutessaan suunnitella erilaisia tavoitteita. En ole sitä käyttänyt koskaan. Mutta mun täytyy paljastaa, että mä oon käynyt bisnestutkinnon, BBA-tutkinnon, mutta mä lähinnä valitsin sieltä yrityksen yhteiskuntavastuullisuutta ja työhyvinvointia. Mä lähinnä skippailen kaikki muut. No mä en naurasi yhtään tässä, kun meitä kahta kuuntelee, niin kuulostaa siltä, että me ollaan aika ääripäät sun kanssa. Että sulla on sitten se henkinen ja fyysinen hyvinvointi hallussa ja mulla on ehkä sitten se dataperusta. Niin meidän pitää ehdottomasti tämän jälkeen yhdistää sun kanssa voimamme, koska mä koen, että me molemmat voitaisiin oppia toisiltamme paljon. Paljon kaikenlaista. Mä ajattelin tuossa samaa. Mä olin silleen, että hei, että mä haluan kyllä jutella sun tästä. <laughs> Ihanaa. Tässä syntyy uusia verkostoja taas yrittäjyyden hyvin puoliin kuuluvia ihan, ihan näin vahingossa kaiken muun ohessa. Mitä tuo digitalisaatio on muuttunut sen aikana, mitä sä oot ehtinyt olla yrittäjä kaikesta tässä vuosien varrella? 
Sillä on myös näkyvissä sellainen trendi, että nyt kun se on hypetetty tai kaikki on alkanut käyttää ihan hirveästi, niin nyt on ne niin kuin huonot puolet myös tulleet esiin. Niin kuin se, että ihmisten oikeasti joku selkäranka alkaa muokkautumaan semmoiseksi niin läppärilötköksi ja niin edespäin. Ja tässä kun kuulijat tosiaan eivät näe, niin samantia aloisi suoristamaan minun selkääni, koska ehkä olen se elävä esimerkki siitä läppärikyömystä. Mutta ehkä... Tulevina vuosina mä uskon, että me tullaan näkemään semmoista digiviisautta ehkä, että osataan käyttää järkevästi, osataan sulkea puhelimet ja läppärit tiettyyn aikaan ja sitten käyttää tehokkaasti se aika, kun sitä käytetään. Toi kuulosti tosi järkevältä vähän niin kuin, että digipalvelut, hyvä renki, mutta huono. Miten se sanonta menee? Huono isäntä, joo. Joo, mutta näin se menee, koska itse myös huomannut tosi paljon, että tämä digitalisaatio nimenomaan oma yrittäjyyttäni on helpottanut tosi paljon, että come on, on niin kuin niin vanhanaikaista, että olisi joku mappi, missä olisi fyysisesti jotain papereita täynnä. Sun pitäisi tulostaa tai skannata tai faksata tai, tai mitä tahansa. Mä olen muuten yhden kerran elämässäni joutunut käyttämään faksia työelämäni aikana, että en ole ihan niin nuori. Mutta jos musta on mahtavaa, että tänä päivänä toimisto kulkee niin kuin mukana. Että oliko sulla, sulla oli varmaan läppäri mukana siellä nykissä työmatkolle tai hoidaksa koskaan sen oman toimistosi tai kotitoimistosi ulkopuolelta niitä työasioita, mitkä liittyy siihen back officeen nimenomaan? Koko ajan ehdottomasti, joo. Kaikilla reissuilla kyllä mulla on läppäri aina mukana ja puhelin mukana. Ja toisaalta näkee, että okei, että mä oon täällä toisella puolella maailmaa, mutta myyntiä tapahtuu toisella puolella. Että sekin on ihan hauska, että voi toimia niin. Kuulostaa itse siltä, että sulla on niin hyvässä tasapainossa nämä kaikki asiat. Mä luulen, että meillä kaikilla olisi sulta tosi paljon opittavaa. Olisiko sulla sellaisia niin hyviä vinkkejä? antaa muille yrittäjille nimenomaan siihen, että miten saat tasapainotettua tämän henkisen ja fyysisen ja ehkä tämmöisen mentaalin niin puolen kaikki keskenään. Me hyvinvointialan tyypit ollaan myös, tämä on muuten salaisuus, mutta me ollaan myös aika hyviä näyttää ulospäin, että meillä on kaikki asiat tasapainossa. Sä voit sitten antaa vinkit, miten tämä onnistuu. Saada muut uskomaan, että on todella zen. Joo, mutta täytyy sanoa, että aika paljon elämässä on tehnyt kantapään kautta ja sit sitä kautta oppinut ja oppinut tekemään asiat paremmin. Ja vinkit, mitä mä haluaisin yrittäjille ja ihmisille, jotka haluaa yrittäjäksi sanoa, niin ensimmäinen on, että huolehdi omasta elinvoimasta. Koska se on myös, niin kuin jos sä oot yksi yrittäjä, niin se on oikeasti sun niin kuin taloudellisen toimeentulonkin ihan kulmakivi, että sä jaksat, sun sisäelimet jaksaa tehdä sen duunin, mikä niille kuuluu, eikä niillä ole liian iso stressikuorma koko ajan. Eli ehdottomasti omasta hyvinvoinnista sä olet oppinut itse sen, että sulla on järkevä unirytmi, joka sopii sulle. Palautuminen, jooga on ihan loistavaa. Mulla käy paljon yrittäjiä joogassa, jotka sanoo, että ne joogan aikana monesti saa kirkastettua jonkun päätöksen tai saa uusia ideoita johonkin projektiin. Et ehdottomasti se, että me tyhjennetään mieltä, josta me itse asiassa tullaan siihen seuraavaan kohtaan, joka että huolehdi sun mielentilasta. Eli samalla kun keho on kunnossa, niin sitten pitää myös katsoa, että mieli on kunnossa. Ja siinä me joudutaan itse tekemään jonkun verran rajoja meille. Esimerkiksi just se, että minkä verran me ollaan somessa tai minkä verran tuolla tai täällä. Mitkä projektit me otetaan, mitkä oikeasti tuo meille ja mitkä vie enemmän. Ja sitten viimeisenä mä haluaisin sanoa semmoinen suunta kohti iloa. Et me suomalaiset ollaan helposti sellaisia, että me niinku mennään halki harmaan kiven ja kannon ja tiedät, se niinku rynkytetään elämässä niinku harmaudessa eteenpäin. Ja mun mielestä meidän pitäisi oppia nyt semmoista ilon kautta tekemistä. Että mistä projekteista mä ilostuisin, mihin mä haluan pistää mun energian ja kallisarvoisen elämän. 
Mä oon siis nyökytellyt koko tämän meidän keskustelun ajan, ihan koko ajan. Musta sulla on ihan törkeä hyviä pointteja ollut tänään ja noin vinkit on ehdottomasti kullan arvosia, että otan jokaisen käyttöön niin kuin saman tien itselläni. Et jos itse saisi myös omia vinkkejäni antaa, koska minusta on mahtava myös inspiroida uusia yrittäjiä ja jo valmiitakin yrittäjä, tai onko se koskaan valmis, mutta jo olemassa olevia yrittäjiä siihen, että aina voi tehostaa jotenkin omaa toimintaansa, niin mä ainakin itse haluaisin myös rohkaista ihan tosi tervehenkisesti ottamaan ne kaikki muutokset vastaan, mitä tulee. Eli se, mitä mä oon huomannut tässä elämässä, niin pysyvä on vain muutos ja, ja sitten loppujen lopuksi sitä vastaan on tosi tosi turha taistella. Et mitä nopeammin ne muutokset omaksuu, ottaa itselleen haltuun ja ottaa ne oikeasti käyttöön, niin sitä nopeammin pääsee siihen takaisin ehkä johonkin rutiinimoodiin. Koska sitten kun sä oot siinä rutiinimoodissa, niin energia ei kulu turhaan siihen, että omaksuisi uusia asioita. Ja yksi näistä on varmasti ihan oikeasti digitalisaatiopalveluiden käyttäminen, että miten ne pystyy helpottaa, tehostaa ja myös sitä, että kun henkisesti ei taistele kaikkia muutoksia vastaan koko ajan, niin sillä varmaan pääsee tosi pitkälle. Just niin. No mitäs kai se taivas sinertää ja aurinko paistaa ja näin poispäin, että varmasti sullakin on tulevaisuuden suunnitelmia jo mietitty, että mitä kaikkea pitäisi tehdä. Mitä tähän sun loppuvuoteen kuuluu, että onko mitään mahdollisuuksia meidän päästä osalliseksi jotenkin sun koulutuksia, valmennuksia, workshoppeja tai mitä muuta, onko sulla jännittävää tulossa, mistä haluaisit kertoa vielä kuulijoille? No joo, mä oon itse asiassa parhaillaan laittamassa holviin noita mun syksyn kaikkia joogakursseja. Että sieltä jos katsoo Kaisa Kärkkäinen ja holvi, niin löytää kaikki mitä on tulossa. Ja se on sitten toisaalta helppoa, että mä itse lähden vetämään niitä retriittejä Sisiliaan, mutta sitten samaan aikaan sieltä holvin kautta kaikki saa kaiken tarpeellisen tiedon ja pystyy varata oman osallistumisen kursseille. Eli se on tosi kiva, että mun yritystoiminta pyörii vaikka mä lillun välimeressä. Sitten toinen juttu on, me Mari Rasimuksen ja Peledin veljesten kanssa ollaan järjestetty tämmöinen magneesiafestivaali, joka on 3.5.8. eli elokuun ensimmäinen viikonloppu Lonnan saarella, joka on seitsemän minuuttia kauppatorilta. Ja siellä on siis luvassa maailman parasta musiikkia, ruokaa, hyvinvointiluentoja, joukaa, inspiraatiota koko vuodeksi. Eli Ehdottomasti se on sellainen juttu, mitä niin kuin me tehdään isolla sydämellä ja me toivotaan, että kaikki mahdolliset löytäisi sinne itsensä. Meillä on Holvin kautta tietysti liput myynnissä, eli te voitte mennä sinne Holviin etsimään magneisia lippuja ja laittakaa sinne Heartful Yoga-koodi, niin saatte kymmenen pinnaa alennustakin vielä. Kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Mä suosittelen, että jokainen, joka vaan kynnelle kykenee, niin ehdottomasti ilmoittautuu mukaan. Hei Kaisa, kiitos sulle ihan älyttömän paljon. Mun mielestä mä sain itse tästä hirveästi inspiraatiota ja nyt tuli ainakin huono omatunto siitä huonosta työergonomiasta läppärin ääressä, niin ehdottomasti otan ton joogan itselleni taas tähän rutiini. Minähän olen sitä joskus harrastanut. No niin, mä huolehin, että sä saat hyvää opetusta. Just näin. Kiitoksia paljon ja seuraavassa jaksossa me käsitellään sitten vähän erilaisia asioita, eli puhutaan vähän myöskin yrittäjän haasteista. Eli kun nyt tuli paljon inspiraatioita, niin keskustellaan sitten sit siitä toisestakin näkökulmasta, että miten niistä mahdollista haasteista pääsee yli. Kiitos kun kuuntelit. Lataa Eikästin sovellus ja tilaa Holvi Podcast yrittäjyydestä. Näin pääset ensimmäisenä kuuntelemaan aina uusimman jakson. Lisää tietoa Holvin palveluista saat surfaamalla osoitteeseen holvi.com.